0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 212, que inclui a revisão da lição 192, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Lição 192. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha eu não sou um corpo eu sou livre Pois ainda sou como Deus me criou.
1: Hoje nós revisamos a metafísica da lição 192, através da lição 212, em que Jesus declara nas linhas de prática. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. As vãs ilusões do mundo, elas acontecem primeiro na mente. O mundo não foi criado, o mundo é pensado. Então Jesus ele já traz nessa linha, nessas linhas de prática a lembrança de que libertar-se de ilusões é libertar-se de formas de pensar. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função. E só aceitarei essa. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como a minha função. E aí ele nos relembra que não somos um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Cristo permanece como Deus, na mente de Deus, por isso que ainda sou como Deus me criou, não é esse corpo que ainda é como Deus o criou, essa lição, essa revisão é mais uma revisão de perdão, é mais uma revisão de ajuste de foco, de reposicionamento total, de identificação, de existência. É. E nós precisamos aqui ajustar a, a observação né, Que a função do observador, quando Jesus traz aqui Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo Ele está falando com o observador nessa consciência Não é com o Márcio, ou com a Zélio, ou com o João é? Então esse observador busca a função E qual é a função do observador? Aceitar a resposta de Deus para o efeito da louca e diminuta ideia Aceitar o Espírito Santo como seu sistema de pensamento verdadeiro E como é que isso acontece? Através do perdão Então a função do observador é o perdão Já a função do Filho de Deus, o Cristo É ser a imagem e semelhança de Deus na totalidade E isso já é assim Não é que isso vai acontecer depois que eu praticar o perdão completo. Isso já é assim. Praticar o perdão é relembrar que isso é imutável, e ina inalterável, inatacável. O observador é a parte, essa parte que aceitou o discernimento como a sua percepção. O observador é a parte, o fragmento da consciência unificada separada que não aplica mais sobre si como existência os pensamentos de culpa, medo e punição da sua fonte criadora. Ele claramente usa o discernimento entre verdade e mentira e descansa só na verdade, isso é o perdão. perdão é eu olho para o que é falso e me identifico no que é verdadeiro. Então, a função do observador é o perdão. E relembrar que a função de Cristo é ser a extensão de Deus, já está sendo plenamente cumprida no céu. Na mente de Deus. Ao contrário disso, eu vou ficar imaginando ainda que eu tenho que fazer alguma coisa aqui para depois ser Cristo. Você só precisa relembrar que você nunca deixou de ser a existência perfeita de Deus. Ah, a extensão da existência perfeita de Deus. Ah, então, busco uma função é... Tornar o observador atento ao perdão. Já a função de Cristo, o Filho, permanece sendo cumprida imutável desde a sua criação, que é completar o Pai em um fluxo constante, ininterrupto de amor. O perdão liberta a consciência em todas as instâncias, em toda a ideia de tempo e espaço. Então, o perdão, a função, o perdão, não é algo que acontece ao longo dessa experiência. O perdão é sempre agora. A minha função é perdoar completamente a ideia de uma existência separada de Deus agora. Então, nesta revisão, Jesus relembra que o observador, relembra o observador da vontade de Deus para o seu filho. E relembra também que para o filho a única vontade é ser a imagem e semelhança de Deus. E que é por isso que Deus enviou o Espírito Santo como a resposta ao efeito da louca e diminuta ideia. Tem uma função que Deus quer que eu cumpra, perdoar. A minha ideia de ser uma vida em um corpo, em uma existência, parodiando a vida em uma existência que é um travestido amor, como é dito lá no livro. Então, quando Jesus traz aqui tenho uma função, o tenho é o eu observador e não o eu personagem e nem o eu Cristo, né? Porque essa lição, se você está ainda tentando santificar a sua imagem ou fazendo, criando, passando uma camada de verniz espiritual na na ilusão, né? na imagem, no eu ilusório, no eu psicológico, você traz isso para você. Eu, personalidade, eu psicológico, tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Não. Sua única função é confirmar a culpa, o medo e a, e a punição quando você está distraído, quando o observador está distraído da sua verdadeira existência. Quando o observador está identificado com a pequenez, né? com o pensamento de separação, que é a, onde tudo começa. Então, nesse momento, o que, é que você está fazendo? A função dessa imagem é confirmar a culpa, o medo e a separação. Essa imagem ela não tem função de perdão. O perdão não acontece nessa imagem. O perdão acontece através dessa imagem. Então, tem uma função. Esse tenho aqui, é, é um o sujeito aqui é o observador. Tenho o eu observador, a função de perdoar, a ideia de existência a partir de Deus. Pois é essa função que conduzirá a consciência. A sua única e verdadeira função dada por Deus. Que Deus concedeu ao seu filho. Que é completá-lo. No amor. Portanto, observe agora o posicionamento da sua consciência. Nesse instante. se nós perdoamos ou espiritualizamos a imagem. O que, que você está fazendo nesse instante, enquanto estamos aqui estudando, revisando a metafísica dessa declaração de Jesus? Tentando trazer para sua imagem essa declaração? Ou, ancorado no observador e já reposicionando a consciência no tomador de decisão, o Espírito Santo? Observe aí. Nós queremos auto-reconhecer-se a imagem e semelhança de Deus ou tornar essa imagem, o eu psicológico, a imagem e semelhança de Deus. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra, que é observar o irreal para não equivocar-se com ele como a existência e descansar no que é verdadeiro. Então essa lição ela fala de perdão. Ela nos relembra a importância de tornar o perdão a visão desse instrumento de percepção aqui, que é o corpo. Desse instrumento de confirmação, que antes era um instrumento de confirmação de crença, agora passa a ser um instrumento de perdão. Nós usamos os nossos sentidos, o sentido do corpo, como um instrumento de perdão. E com isso nos colocamos em todas as cenas disponíveis para o perdão a partir da percepção verdadeira, unidos à mente certa. O nada real pode ser ameaçado. Então nós somos relembrados hoje também que o perdão é a função que o observador deve cumprir para acessar a percepção verdadeira sobre todas as coisas. Porque enquanto eu não perdoar, primeiramente a minha ideia de existência aqui, eu vou ficar praticando perdão. Isso ainda não é perdão, isso ainda é praticar perdão. Tem um eu aqui que precisa se livrar daquilo ali. Pra sentir alguma coisa aqui. Então eu preciso perdoar a minha relação com a minha sogra. Porque daí fica tudo bem, eu vou me dar bem com a minha sogra, meu marido vai ficar feliz. E ó, isso não é praticar perdão. Ficar tentando resolver coisas na forma, é, isso não é perdoar, isso é praticar perdão. Perdoar é perdão completo. O que é perdão completo? Ressignificação de existência. É olhar para a loucura, para a insanidade e descansar na irrealidade do pecado, da separação. Então o perdão é um símbolo para a visão alinhada ao sistema de pensamento verdadeiro. O perdão é só um símbolo. Para a decisão do observador de não equivocar-se diante de qualquer coisa. O perdão é aceitar a resposta de Deus para o efeito do sonho. É aceitar o Espírito Santo como a percepção verdadeira. Então tem uma função que Deus quer que eu cumpra, perdoar e não praticar perdão. Porque os nossos pensamentos, desejos e ações, eles moldam, moldam o que parece estar lá à frente. Lembra que nós estudamos no sábado que, no único instante, toda essa ideia de separação foi feita toda de uma vez? É por isso que é dito que o roteiro está escrito? Só que é a nossa forma de pensar que nos conduz, que nos coloca. A forma de pensar vai buscar uma forma de pensar semelhante para... Confirmar as projeções, né? Então, os pensamentos, desejos e ações moldam o que parece estar lá na frente. O perdão ele acaba com a ideia de tempo e espaço, mesmo parecendo que você está no tempo e espaço. O observador que não perdoa a ideia equivocada de existência, projeta sobre si próprio uma existência falsa, e sobre o mundo ele projeta a culpa, o medo e a punição. O observador identificado com o corpo, como a vida, ele projeta. Nós estamos o tempo todo, ou perdoando, ou projetando. Não há mais nada. Não há mais nada que aconteça aqui. Ou é projeção ou é perdão. Então, o observador que não perdoa a ideia, a sua ideia equivocada de existência, onde que não corrige a percepção de existência, ele projeta sobre a imagem. Uma existência falsa e, consequentemente, sobre o mundo, a culpa, o medo e a punição. E a projeção dá lugar à percepção. Então, tudo que parece estar por vir já está aqui, nesse instante, na percepção de existência do observador e não lá. Tudo é sempre aqui. Todo o tempo é um único instante. A reencenação da separação, ou perdão, por mais que pareça que você está escolhendo diversas coisas, formas, convivendo com diversas personalidades, tudo é sempre o mesmo instante, a reencenação da separação. Ou você está perdoando, ou projetando a culpa, o medo e a punição disfarçada, disfarçar diversas imagens. E é por isso que daí, distraído da sua verdadeira existência, para o observador apegar-se aos pesares, né, ao sofrimento e aos resultados do mundo, é mais valoroso do que perdoá-los. Para o observador distraído da sua única existência, a verdadeira, é por isso que ele desenvolve esses apegos, né? e quando eu falo apegar-se aos pesares, pesar não é só essa coisa de algo ruim aconteceu. Tudo que nós chamamos de gostosinho no mundo também é um pesar em relação à nossa verdadeira existência, em relação à completude que somos no céu com Deus. O pegar-se à vontade de fazer isso e aquilo é mais valoroso do que perdoar porque eu estou distraído da minha única existência, então eu estou tentando usar agora o perdão para melhorar alguma coisa para o Márcio aqui. Então hoje, quando praticarmos essa lição, tem uma função que Deus quer que eu cumpra é começa perdoando a sua ideia de existir nesse corpo, nesse mundo e nessa personalidade. Essa personalidade não é o você. Começa perdoando isso. Que o resto se sucederá.
0: Essa é, na verdade, uma lição de autorreconhecimento, né? É mais uma lição de autorreconhecimento, né? É um convite, né, que é um convite ao tomador de decisão, né, pelo perdão através do observador, para fortalecer esse perdão. Né? E o que que é o perdão? E Jesus diz assim: o perdão é o um meio pelo qual o medo da morte é superado, porque já não contém nenhuma atração arrebatadora e a culpa desapareceu. É, então, o perdão, na verdade, é você aceitar a metafísica do curso. Nada real pode ser ameaçado e nada real existe. E porque a gente sabe que o mundo aqui no sonho foi feito a partir da culpa do medo né? e da punição o perdão é você tirar o significado de tudo aqui no mundo como Jesus nos ensina nas primeiras lições né? perdão é você não acreditar no ataque né? se julgo, se me defendo eu estou aprisionado no mundo né? e, e preso e trancafiado no corpo então, o perdão é a única chave para você sair dessa prisão. E Jesus continua. Quando a raiva se torna impossível, onde estará o terror? Que medo poderia ainda tomar aqueles que perderam a fonte de todo ataque, o núcleo da angústia e a sede do medo? Então, perdoar é liberar-se de qualquer identificação que não seja a criação de Deus, né? É relembrar que, de que eu já já fui criado à imagem e semelhança de Deus, né? E de que isso já é assim como o Marcio falou, e de que esta é a nossa... Na verdade, essa é a nossa verdadeira função, né? Então, perdoar é tirar o significado do mundo. É transformar essa espada né, de ataque que Jesus se refere na lição de hoje né, e transformar essa espada numa ferramenta de reposicionamento com a verdade. É o fim da separação. E eu não tenho que fazer nada, é só desfazer. E é importante a gente lembrar também que a confiança, né, a honestidade e o comprometimento é, são essenciais nessa nessa prática.
2: nesta lição ele está falando sobre a função, né, que é o perdão. E é como o Márcio trouxe o que a Sol acabou de repetir trazendo o texto, o perdão... Não, ele não é compreendido enquanto a gente acha que o corpo é o centro da existência. Então nessa lição é uma coisa que ele enfatiza isso. Ou retira-se o foco de que o corpo é a existência, ou a gente, no, 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 o observador não vê o perdão. perdão que já foi dado por Deus, né? porque no instante em que a separação aparentemente foi pensada, a resposta foi não, isso é impossível. Então, não há nada para ser feito, não há nada para ser perdoado. Essa é a metafísica. A criação de Deus não pode ser mudada. Essa é a base do perdão. Só que enquanto a consciência, ela mantém o foco como se o corpo fosse natural, como se essa existência aqui fosse natural, ela vai distorcer o perdão. E que é isso? eu vou começar achando que eu tenho coisas para desfazer. Então, assim, tem coisas concretas, tem crenças que são minhas, a gente fala muito isso, a consciência fala fala muito isso para si mesma. Então, ah, eu tenho a minha crença na rejeição, eu tenho um problema com a falta, né? o meu problema é, nesse, é nisso aqui. E aí, ela se distrai na ideia de que depois que ela desfizer isso, ela vai acessar a paz então esse é o perdão invertido é o perdão ainda de dentro do mundo a consciência ainda está focando ela, ela foca na ilusão e ela foca em coisas que não são e ela pensa que ela tem que desfazer isso que ela está focando porque ela vê como real ela tem que desfazer isso e só então depois ela vai, ela vai ser liberta então ela não está se vendo livre já ela não começa já de um ponto de que é livre, o Filho de Deus é livre. Ela começa num ponto de que já está errado, existe pecado. Por isso que a base para o perdão é o reconhecimento de que nunca houve separação. Portanto, eu sou a própria criação de Deus agora. Então, nesse lugar, a percepção se inverte, mesmo que eu não veja... Mas a confiança nisso faz com que eu venha a ver. Então assim, o primeiro passo é a aceitação. Eu sou a criação. Nada mudou. Então eu sou a própria iluminação. Eu não estou chegando na iluminação, na iluminação. Eu sou o que parece que eu estou buscando e chamando de iluminação. Eu estou pronto. Eu sou livre. A criação de Deus não pode ser mudada. Desse lugar a percepção se inverte, e aí sim, a única coisa que tem que acontecer é como se olha para essa ilusão. Só que agora, a partir desse lugar, a, a, essa visão vai ser correta. Esse observador ele não vai olhar mais para esses efeitos da ilusão, gerando uma identificação de, de existência. Ele vai olhar já desde um lugar de que isso não está acontecendo, porque nunca aconteceu. Se eu parto da base, da certeza de que nunca houve separação, então tudo que parece surgir depois da separação também não aconteceu. Então, esse observador, o que, que ele vai olhar? Ele vai olhar já com a consciência de que aquilo não está acontecendo. E aí, a percepção, ela fica curada. A gente pode falar assim. E tem uma parte, em alguns trechos do texto, Jesus fala que o perdão é é a própria ausência de forma. Porque se eu não sou um corpo, se eu não sou imagens se eu não estou no mundo, nada disso aqui existe, a partir da certeza de que a separação nunca aconteceu, então não adianta ficar com o meu foco aqui. Porque estar com o meu foco no corpo, ou estar com o foco no mundo, no personagem, nas coisas aqui é ainda estar tá tornando real. Porque se a ilusão não existe, como é que eu posso vê-la? Então o próprio foco da consciência é o que está tornando a ilusão real. A ilusão que não existe, porque nunca houve separação. Mas o foco da consciência faz com que ela seja real. Por isso que o perdão é a própria ausência de forma. Porque é o reposicionamento da consciência, onde ela para de focar no mundo e foca na realidade. Então a consciência tira o foco das imagens e foca na realidade. O que, que é isso se, se não é um pensamento sem forma? Porque eu tô tirando o foco da forma e colocando em algo que não tem forma, em algo que é ilimitado, que é a realidade, que é Deus, que você não pode definir, você não pode imaginar, você não pode antecipar o que é isso. Então o perdão é só esse reposicionamento que é a própria ausência de forma onde a consciência tira o foco disso coloca o foco no que é sem limites esse é o perdão e só pode ser feito em estado de confiança e aí baseado na conversa que a gente teve antes da gravação a consciência ela tá viciada na forma e é por isso que ela mistifica tudo ela transforma tudo num espetáculo. Porque tirar o foco da forma e colocar o foco na, na ausência de forma é simples. Mas como a consciência está viciada na forma e ela está viciada numa ideia de controle, de sacrifício, né, um, que é tudo ilusão, tudo, são todas formas para distrair, quando a gente vai pensar em Deus, ah, deixa eu focar em Deus porque nunca houve separação e é isso que é. Isso que é. Ela, ela não consegue fazer isso sem imaginar então ela dá uma ela dá um jeito de mistificar por isso que a gente tem uma ideia de que a iluminação é uma coisa extraordinária é uma coisa espetá é um espetáculo assim porque o que a, o que a consciência está fazendo é que ela ainda não tirou o foco da forma ela ainda está com o foco na forma e identificada com a vida do personagem com a, com a ilusão com foco nisso ela está presa ainda na forma, ela pega isso, a, a forma que ela está identificada e tenta imaginar Deus. Ou seja, eu ainda estou fazendo com que Deus seja a minha imagem e semelhança existindo no mundo. Por isso que eu imagino que Deus é. E a gente faz imaginações e mistifica tudo e deixa tudo um espetáculo. Então, se eu, ainda, se eu ainda tenho a sensação de que eu estou imaginando que é Deus, de que eu estou antecipando que é Deus, ou, ou transcender a uma coisa espetaculosa, a melhor coisa que eu posso fazer é notar. Eu estou focado na forma ainda. Ou seja, eu estou viciado ainda, essa consciência, né, o observador tá tá viciado ainda na forma, e aí eu uso isso como uma maneira de reposicionar a consciência, de treinar realmente. A abstração, que é tirar o foco daqui e colocar aqui, que é o perdão. Então, essa é a função que Deus quer que eu cumpra. Eu quem? O observador. Que é tirar o foco de um lugar, colocar no que é, porque é, e nunca deixou de ser. Né? E é isso que me alinha com a função verdadeira na realidade, é isso que alinha o observador com a função verdadeira na realidade, que é ser o que eu sou, o filho de Deus, a criação de Deus que nunca foi mudado
0: Essa fala do João foi importante para eu olhar o quanto eu ainda estava com foco na massa, assim, né? O foco está na massa ainda, então eu falo a partir de má, porque o quanto, enfim, Ainda tem um holofote ali, né, e, e na verdade não é essa a prática, né, é primeiro focar na verdade, aonde eu tô de verdade, né, eu não tô nem aqui, então eu senti muito isso agora. Esse foco, né, que realmente, quando o João começou a falar sobre qual é a perspectiva, da onde que começa esse perdão? Muito, ficou muito claro que você começa como um personagem se identificando fraco, então você vai trazer para ele, e, ou você se coloca como o ser real. Que nem o perdão em si, no final ele não precisa de nada. E é essa desidentificação mesmo.
1: Nos vemos hoje à tarde na, na imersão. Amanhã nós temos o nosso estudo de terça, né? o tema eu vou colocar lá no grupo para vocês, mas é unidade, a metafísica da abundância, a abundância da totalidade ou a escassez da individualidade. Esse é o assunto que nós vamos observar juntos nessa próxima terça-feira às 8 horas. Então, quem sentir de participar, se organize, vai ser publicado lá no grupo. E nos vemos, então, hoje na imersão, no estudo, a partir das 12h15, ou amanhã para mais uma revisão. Beijo, tchau.